0: Einen wunderschönen Tag und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Simon und in diesem Podcast geht es um die Weiterführung des Podcasts. Lass uns über den Tod reden. Dieses Mal über spannende, spannende Fragen, wie zum Beispiel über das letzte Gericht. Ist der weiße Tunnel wirklich real? Und wie funktioniert eigentlich diese ganze Inkarnationssache? Spannende Themen, bleib also dran! So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wie schon angedeutet, spannende spannende Themen, vor allem weil ich ja auch immer Fragen bekomme zu den Podcasts und gerade zu dem Podcast Lass uns über den Tod reden, habe ich jetzt einige Fragen noch gesammelt. Bei mir sind auch noch mal einige Fragen aufgekommen, gerade in Meditation sind auch noch mal ein paar Impulse gekommen, die ich doch hätte noch mal ein bisschen, die ich noch mal ein bisschen mehr beleuchten könnte. Und so gehe ich dieses Mal auf verschiedene Dinge ein, unter anderem auch, was die frühere Taufe eigentlich mal war. Ähm, auch über Fragen wie zum Beispiel die ähm, Geschichte mit dem, dass wenn man stirbt und sich fürs Licht entscheidet, dass man sich eigentlich dann für die Negativkräfte entscheidet, da gibt es ja so eine Theorie. Über Schwarze Engel, weiter über an sich die Nahtoderfahrung schlechthin, wie sie abläuft und wie eigentlich die ganze Inkarnation abläuft und warum das Ganze ultra sinnvoll aufgebaut ist. Das alles in diesem Podcast. Zuerst einmal möchte ich aber meinen Spendern danken. Vielen, vielen Dank, denn ihr ermöglicht es, dass ich diese ganzen wundervollen Themen hier runterbringen kann und hier als Podcast euch verfüg zur Verfügung stellen kann. Kostenlos. Und ja, ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank. Wenn du auch dazu gehören möchtest, die Spendenlinks findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank. So, fangen wir also gleich mal an mit diesem tatsächlich riesigen Thema eigentlich. Fangen wir ganz, 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 ganz ganz vorne an. Wie funktioniert denn überhaupt dieses ganze Inkarnationszeug? Ich muss hier natürlich auch immer vorweg schicken, das, was ich, ich euch hier sage, ist meine Sicht auf das Universum, ist meine Sicht auf das Leben. Jeder hat eine andere Sicht auf das Leben. Das heißt nicht, dass es sich unbedingt widersprechen muss. Das heißt aber, dass sie manchmal anders wahrgenommen werden kann. Das heißt, fühl einfach, was für dich gut ist. Fühl, was du in dein Leben integrieren möchtest. Fangen wir also mal gleich an, aus meiner Sicht natürlich, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Ganz vorne ist vor der Geburt. Das ist ein sehr interessanter Prozess, denn... Kurz vor, vor der Geburt und ähm, ein Stückchen weiter davor ist einer der Zeitpunkte, wo ich mich am wenigsten zurückerinnern kann. Am allerwenigsten. Ich kann mich an Inkarnation davor erinnern. Ich kann mich dann an die ersten Augenblicke erinnern, wo ich sogar meine Augen aufgeschlagen habe. Können scheinbar wenige. weiß nicht warum, aber naja, ich kann mich daran erinnern. <lacht> ähm, danach die Momente wie ich aufgewachsen bin, prägende Momente natürlich halt die mehr Erinnerungen geblieben sind, dann in das, wo ich in das Spiel eingetaucht bin, mehr mich auch mehr vergessen habe und dann durch das Nato-Erlebnis wieder zu mir gefunden habe und erkannt habe, was ist eigentlich wirklich real. Dann habe ich sowas wie ein Wiederspielleben geführt, wo ich mich aber dann später wieder zurück an dieses Erlebnis erinnert habe, um dann aus diesem Spiel auszusteigen und man könnte sagen, ein freies reales Leben zu führen. Das soll jetzt aber nicht den Umkehrschluss ähm, bilden, dass die anderen Leben nicht real sind. Die sind genauso real, plus auf einer anderen Ebene gelebt, könnte man sagen. Auf einer eher unbewussteren Ebene gelebt. Und dann natürlich der Tod. Und ähm, tatsächlich, wenn man in seine eigene Akasha-Chronik blickt und eine gewisse Art der Neutralität erreicht, kann man auch seinen eigenen Tod Sehen. Denn der Todeszeitpunkt ist einer der Zeitpunkte, die doch sehr, sehr genau geplant sind. Nicht auch deswegen, wo er stattfindet oder wann oder so manchmal schon klar, aber hauptsächlich was für eine Erfahrung daraus erzeugt wird und das kann man da schon ziemlich genau sagen, was das sein könnte. Wie gesagt, manchmal ist es eben genauer geplant, manchmal weniger genau. Ja. Und danach natürlich, was kommt danach? Wohin klingt man sich ein? Und darüber geht auch hauptsächlich dieser Podcast, nämlich die Erfahrungen nach dem Tod. Ich habe vorhin auch schon in der Podcast-Einführung ähm, gesagt, das letzte Gericht, soweit ich mich erinnern kann. Hm? Ähm, auf jeden Fall geht es darum auch, denn was ist das letzte Gericht? Es gibt ja viele Menschen, die dieses... Ähm, so beschreiben, dass man entweder über sich selbst urteilt, aber es gibt auch viele Menschen, die das so beschreiben, dass ein externes Gericht über einen geurteilt hat. Gerade auch diese Metapher, die man hier so gerne hat, mit dieser Feder auf der Waage, scheint doch bei einigen im Naturerlebnis ganz physisch vorzukommen. dazu tauche ich auch gleich noch näher ein. Nochmal kurz die ganze Sache grob beschrieben. Wir haben hier eine Inkarnation die geht erstmal durch das Vergessen, kommt dann hier an in einem Spiel, ähm, wo man sagen könnte, oh, uh, ich kann mich jetzt erstmal nicht an mich erinnern. Das passiert aber erst ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Prägung, könnte man sagen. Denn ganz kleine Kinder erinnern sich, wer sie sind. Man sieht es in ihren Augen. Manche erinnern sich sogar noch daran, wenn sie sprechen können. Es <lacht> kommen sehr, sehr sehr, sehr oft ähm, interessante Erfahrungen und Situationen dabei raus, wenn reine Kinder, die sich noch an sich erinnern können, mit Situationen in Berührung kommen, die so in ihrer Welt ziemlich unlogisch sind. Dann kommen so interessante Sätze dabei raus, die dann auf einmal so ultra logisch sind, obwohl sie so einfach von einem Kind gesagt sind. Aber dieses einfach von einem Kind gesagt ist einfach eins der reinsten Wesen, die hier inkarniert sind und hat daher ein sehr, sehr hohes Wissen. Wissen, was halt mehr intuitiv ist, was... Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft sowas als Wissen bezeichnet, aber das ist das, woher ich mein ganzes Wissen herbekomme. Sozusagen das intuitive Wissen. Das Wissen, wo ich mich anklinke und dann einfach downloade. Im Moment, live. So mache ich halt die Podcasts. <lacht> dann ab einem gewissen Alter, wie ich schon erwähnt, tritt das Vergessen ein. Im Endeffekt könnte man auch sagen, ein bisschen die Trennung. Weil man mehr in dieses Spiel eintaucht. Und das ist ja auch völlig okay. Das ist eine Art von Spiel, das ist eine Art von Erleben. Das ist eine Art von Erfahrung. Und oftmals kann man dies eben nur dann richtig erfahren, wenn man sich selbst in einer gewissen Weise vergisst. Aber diese Ebene hat noch mehr mit Vergessen zu tun, als nur einmal vergessen. Das ist sehr interessant hier. Hier vergisst man sehr viel. <lacht> Und manche Menschen haben dann während des Lebens eine prägende Erfahrung, oftmals eine Nahtoderfahrung, die dann ihr komplettes Leben ändert. Warum machen sie sowas? Warum lebt man erst so normal und dann auf einmal hat man eine Erfahrung und man ändert alles. Man wirft alles über den Haufen. Man wird auf einmal zum Beispiel, es gibt so viele Geschichten, zum Beispiel ein Denker oder auf einmal jemand, der in wo das jetzt in irgendwelchen Auffangstationen Menschen geholfen hat. Das ist halt ein sehr, sehr krasser Sinneswandel, der innerhalb von, man könnte ja tatsächlich sagen, innerhalb von Sekunden stattfindet. Wenn man es rein physisch sieht. Bei manchen Minuten, aber bei den meisten tatsächlich Sekunden. Das liegt eben daran, weil man mitten im Spiel auf einmal wieder Kontakt zu seinem Urkern bekommt. Und dieser Urkern zeigt einem ganz deutlich, was eigentlich real ist und wofür man eigentlich da ist. Was einen weiterbringt und was einem im Endeffekt nur aufhält. Ab diesem Moment kann einem erzählen, was kann wer einem erzählen, was man will, dass das nur das wäre oder dass das nur eingebildet wäre oder sonst was. Ab dem Zeitpunkt weiß man, was wirklich real ist. Jeder, der ein NATO-Erlebnis hatte, weiß, was wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, es ist ein Beweis, den muss man gefühlt haben, den muss man durchlebt haben, bevor man wirklich weiß, was ich da sage, weil wenn man hier eine Flasche gegen den Kopf bekommt, fühlt sich das auch sehr real an. Wenn man aber ein Nahtoderlebnis hatte, weiß man, dass das dahinter realer ist, als die Flasche gegen den Kopf zu bekommen. Es ist schwierig, sich sowas vorzustellen, aber es ist eine noch realere Wahrheit dahinter, sozusagen. <lacht> Und da kommen wir auch gerade schon zum Thema, nämlich beim Todeszeitpunkt. Was passiert da eigentlich? Wir haben hier, da würde ich auch gerne empfehlen, ähm, lass uns über den Tod reden, einmal den Podcast anzuhören, weil da habe ich schon sehr genau beschrieben, was eigentlich wie der Todeszeitpunkt funktioniert, dass es auch Arten von Todeszeitpunkten gibt, zum Beispiel, wenn sich der Körper darauf vorbereiten kann, gewisse Chemikalien ausschütten kann, den Todeszeitpunkt einleiten kann oder wenn er plötzlich stattfindet. Wir gehen jetzt aber nochmal wieder von einem natürlichen, Zeit, also natürlichen Tod aus, das heißt, der Körper kann sich darauf vorbereiten. Und jetzt sage ich ganz, ganz viel aus meiner Nahtoderfahrung und natürlich auch von einigen Nahtoderfahrungen von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die das auch hatten. Wir haben hier eine Übereinstimmung von Dingen, zum Beispiel die Rückschau, die bei allen vorgekommen ist, mit denen ich mich unterhalten habe, und zwar eine mehr oder minder Rückschau von dem kompletten Leben. Bei mir war es nicht das komplette Leben, das muss ich auch dazu sagen. Mag sein, dass ich vielleicht deswegen nur, weil ich nur... Ähm, ungefähr, ich würde mal sagen, zehn Sekunden am Ertrinken war, also zehn Sekunden wirklich Wasser in der Lunge hatte und nichts mehr machen konnte, aus meinem Körper draußen war. Ich hatte sozusagen eine zehn Sekunden nach Erfahrung. Vielleicht waren es sozusagen, war das dann sozusagen eine abgespeckte Form. Dieser Rückschau weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall alle wichtigen Momente meines Lebens bis dahin erlebt. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, denn ich habe sie so erlebt, dass ich mich aus allen die dabei waren, mich hineinfühlen konnte. Ich konnte es aus ihrer Sicht, aus ihren Gefühlen, aus ihren Motivationen nochmal erleben und konnte dadurch die ganze Situation viel besser begreifen. Außerdem kam es während der Rückschau zu einer gewissen Wertung, eine Wertung, die ich selbst über mich selbst getroffen habe. Bei dieser Rückschau kann, kann man sich das so vorstellen, als ob man so, also jedenfalls war es bei mir so, als ob ich so in einem Tunnel erstmal stehe und dieser Tunnel wie an mir vorbeizieht und an diesem Tunnel überall diese, diese ähm, Situationen waren, Filmfrequenzen, aber es ist mehr wie Filmfrequenzen, es ist, man kann sich ja komplett reinfühlen, es ist wie ein, man hat auch nicht so dieses, dieses Augen fixieren auf einen Punkt, sondern man nimmt das alles wahr, auf einmal. Schwierig zu sagen, aber der Geist ist ohne Begrenzungen und ähm, da ist sehr viel möglich. Ich stand auf jeden Fall in der reinen Form da, das heißt als wirklich weißer, reiner Lichtkern und habe dann diese ganzen Dinge beobachtet. Im Nachhinein betrachtet denke ich, deswegen habe ich auch über mich selbst geurteilt, weil ich dieser weiße, reine Kern war. Ähm... Ich habe dann tatsächlich geweint, wenn ich in Egoismus gehandelt habe, in ähm, ja, Situationen und ich war unendlich stolz und mir liefen tatsächlich Tränen des Stolzes und der Liebe über meine Wangen. Also ich habe dieses Gefühl tatsächlich gehabt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht so war, aber es hat sich angefühlt. Wahrscheinlich wegen dem tiefsten Ausdruck, den ich bis dorthin als Seele hier auf dieser Inkarnation hier empfinden konnte. Deswegen war es wahrscheinlich die tiefste Emotion, die ich dann auch in diesem NATO-Erfahrung empfunden habe. Und ich war eben diese, dieses unglaubliche stolze Gefühl, dieses unglaubliche liebevolle Gefühl, dieses, ja, unbeschreibliche Gefühl, wenn ich eben in bedingungsloser Liebe gehandelt habe. Tatsächlich mich gar nicht gesehen habe, sondern in bedingungsloser Liebe eben ja, da war. Das hat sehr, sehr viel in meinem Leben geändert. Und ich habe gemerkt, ähm, ich kann hier leben, wie ich will, natürlich. Ich habe hier komplette Freiheit, das ist gar keine Frage. Ich kann jetzt auch ähm, mir einen Stock nehmen und den nächsten Laden überfallen. Ja, könnte ich. Würde gehen. Könnte sogar damit davon kommen wahrscheinlich. Aber ist das das Ziel meiner Inkarnation? Ist es die Erfahrung, die ich machen will? Nein. Irgendwie nicht. Gar nicht. Durch diese Nahtoderfahrung lernt man, was real ist, was man selbst will. Und hier kommen wir auch gleich, mal zum, gleich zum nächsten Punkt, aber davor noch was anderes, nämlich was real ist. Davor möchte ich noch kurz zu, diesem, zu dieser Wertung kommen. Ich habe ja selbst über mich gewertet und habe eben selbst geweint über mich, habe selbst sozusagen das Richterzepter über mich geschwungen, könnte man sagen. Mit der Absprache mit anderen, die auch ein Naturerlebnis hatten, muss ich aber sagen, das ist nicht bei jedem so scheinbar. Und ich habe einige Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum das nicht bei jedem so ist und warum das scheinbar nur bei mir so war. Dann habe ich auch noch andere gefunden, bei denen es auch so war, aber tatsächlich ähm, habe ich so das Gefühl, es war so 60-40%. Naja, bei den anderen war es eher so, dass ein externes Gericht gewertet hat, beziehungsweise dass sie gar nicht erst zu diesem Gericht gekommen sind. Das ist sehr interessant. Ich gehe da gleich nochmal tiefer drauf ein, warum. Aber jetzt erstmal auf nochmal dieses Gericht oder diese Wertung. Ich habe ja schon gesagt vorhin, wir sprechen auch noch über das letzte Gericht. Das ist im Endeffekt das. Das ist das letzte Gericht. Danach kommt nichts mehr. Außer halt, was man danach halt will. Oder ob man danach eben sich in eine eher tiefere Ebene einklingt, wo es eher nicht mehr um den eigenen Willen geht, sondern eher, um überhaupt zu erkennen, was man ist, was man will. Um überhaupt den freien Willen zu erkennen. So könnte man sagen. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Wenn man diese Rückschau hat, und das haben scheinbar alle. Und danach geht es scheinbar entweder weiter, wenn man diese Rückschau entweder durch eine Wertung durch sich selbst aufgelöst hat. Man, es ist eine, eine Art Auflösungsprozess, die heftigste Situation noch mal zu sehen, noch mal zu durchfühlen und auch dann eben diesen, die Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Und ich habe so das Gefühl, wenn man das ähm, so als Seele noch nicht so ganz selber hinbekommt, dass man dann eben zu einem externen Gericht gebracht wird. Ich könnte mir vorstellen, sowas wie Spirit Guides, sowas wie Seelenwesen, die einem helfen wollen, sich zu entwickeln, die sich dazu bereit erklärt haben, wo man wahrscheinlich natürlich auch vorher Absprachen dazu getroffen hat, die einem dann versuchen zu erklären oder zu zeigen, ähm, Worauf es eigentlich ethisch für die eigene Seele ankommt, könnte man sagen. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber so ist es. Das wird von verschiedensten Menschen anders wahrgenommen. Also ich habe da verschiedenste ähm, Erzählungen und Geschichten gehört, tatsächlich von ähm, Gerichten, die nur über Tierwesen gingen. Das heißt, dass, dass ein Adler einem ähm, etwas gesagt hat oder eine Eule. Ähm, von tatsächlich physischen Gerichten, wo jemand so wie auf, in einem Gericht sitzt und dann mit dieser Waage da ist, über ähm, tatsächlich ägyptische Gerichte. Ich habe da schon einiges gehört. Ähm, es hat tatsächlich viel mit dem inneren Kern zu tun, was wo man sich selbst öffnen kann, wer man selbst ist. Das manifestiert sich dann durch auch eben, wie gesagt, die Spirit Guides und durch andere Seelen, die ähm, helfen und Wesen. Und dann geht's weiter. So, es kommt eben ganz, ganz drauf an, wie man selbst traumatisiert wurde durch diese Erfahrung. Hier, ich muss es ganz klar so sagen. Es ist einfach so. Ähm, wie man selbst das aufarbeiten kann, ob man es nicht aufarbeiten kann, ob man sich selbst verloren hat oder nicht. Je nachdem kommt man dann eben in eine gewisse Ebene und kann sich dort wieder einklinken und die nächste Erfahrung machen. Und ich fange jetzt mal hier von unten nach oben an. Ähm, in dem schönen Film Astral City, den ich jedem empfehle übrigens. Toller Film. Unser Heim. Ähm, wird die untere Ebene als Umbrau beschrieben. Ich habe das Wort jetzt so davor noch nicht gehört, aber ich kenne diese Ebene. Ich war schon mal da als sozusagen Astralbesucher und ich muss sagen, die ist schön klebrig, da will ich nicht nochmal hin. Ähm, scheinbar kommt man dorthin, wenn man so weit von sich selbst entfernt ist, dass man nicht nur anderen um sich herum schadet, sondern sich selbst auch. Und diese Ebene ist dafür gedacht, um sich selbst so tief zu reflektieren, dass man irgendwann erkennt, dass man das nicht möchte und es wieder zu sich findet. Ich glaube, das habe ich schön umschrieben. Ähm, dort kommen tatsächlich Menschen hin, die entweder gar nicht erst zur Wertung kommen, also gar nicht erst zu diesem letzten Gericht, oder wo ähm, es, man könnte sagen, bei diesem Gericht so katastrophal, unglaublich narzisstisch abläuft, dass man sagt, hey du, nimm dir mal ein paar Jahre raus da drunten, ne? so ungefähr. Ähm, bevor ich jetzt hier auch irgendwie Angst schüre oder sowas, das passiert bei wirklich wenigen Menschen, aber bei sehr vielen Dunkelwesen, die hier inkarniert sind. Und das ist ein positiver Entwicklungsweg für ein Dunkelwesen. Warum? Ein Dunkelwesen kommt aus einer Inkarnationsebene, die nicht aus dem Licht ist. Aber vielleicht will dieses Dunkelwesen sich ins Licht entwickeln. Das gibt einige davon. So, da muss man natürlich auch durch Erfahrungen gehen, durch Inkarnationen gehen und so weiter. Und ähm, den freien Willen zu lernen, zu begreifen, was das heißt, dorthin zu kommen, der Gott zu werden, das ist ein Weg, der ähm, kompliziert ist, den kann man nicht einfach so erklären, sondern den muss man leben, den muss man irgendwie begreifen. Und ähm, diese Ebene um Brau ist eine tatsächlich sehr effektive Ebene, um das zu begreifen. Denn wenn man den freien Willen so noch nicht begriffen hat, sondern auch Leid maximalst immer weiter ausüben will, um den Willen zu bekommen, den man haben möchte, auch wenn man das nicht, ähm, wie soll ich sagen, gerne hört, aber diese Ebene, das heißt, dass man dann einfach sagt, okay, dann zieh das an, was du da ausstrahlst. Ohne dass es von der dritten Ebene, also von der dritten Dimension gepuffert wird. Diese dritte Dimension ist so, dass es wie ein Puffer wirkt. Man sendet Zeugs aus, aber es kommt nicht sofort an. In den, oberen, also in den Ebenen weiter nach oben, wie auch in den Ebenen weiter nach unten, sieht das anders aus. Man sieht auf einmal Zeugs ziemlich schnell an. Und ähm, man kann so in diesem Umbrau sehr schnell die eigene Hölle um sich herum erzeugen das dient aber nur dazu, um irgendwann dahin zu kommen und zu erkennen, das ist ja nicht der Weg. Das ist ja Quark. dass Ich laufe ja die ganze Zeit gegen die Wand. Das ist ja irgendwie sinnlos. Und ab dem Zeitpunkt geht es steil bergauf. Es gibt noch andere Wege, ja, zum Beispiel durch Inkarnation sowas zu erkennen, aber tatsächlich die meisten Wesen erkennen das erst durch, ein paar Mal durch die, gegen die Wand laufen. Wie aber schon gesagt, ich will hier gleich die Angst vorweg rausnehmen. Die meisten Wirklich die allermeisten Menschen kommen da nicht hin. Auch wenn man jetzt sagt, boah, der hat aber jetzt wirklich ein egoistisches Leben geführt. Trotzdem kommt man da nicht einfach so in den Umbrauch rein. Ähm, und wenn dann nur für wenige, kurze Zeit, weil die Reflexion ja der Seele da ist. Ne? Der, der, man muss ja nur kurz erkennen, warte mal, das ist ja nur Illusion. Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, bei Verstorbenen tatsächlich Kerzen anzumachen auch an die Verstorbenen zu denken, um ihnen auch in gewisser Weise den Weg schnellstmöglich zu geben, weil es verlieren sich einige Seelen in den Zwischenebenen eben, wie zum Beispiel in so einem Umbrau, aber gerade wenn auch Seelen ähm, nicht negativ denken, sondern ähm, mehr sich verlieren, könnte man sagen, verlieren sie sich gern auch in Astralebenen und werden von uns wie Geister wahrgenommen, weil also sie sich entweder irgendwo einklinken, irgendwo anankern oder eben verlieren. Und da hilft es sehr. Einfach mal eine Kerze anzumachen, einfach Liebe auszustrahlen, einfach auch diesen, ähm, ich soll sagen, das Gefühl auszustrahlen, du kannst loslassen, du kannst gehen. Das hilft unglaublich in diesen Ebenen. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr. Das ist ein großer, großer Dienst, wenn man das bei Verstorbenen macht. So, und da kommen wir jetzt zur fließenden Überleitung, was ist eigentlich real. Denn... Ist das real? Wie ich habe schon von das Beispiel genommen mit dem mit der Flasche gegen den Kopf schmeißen, das fühlt sich ja sehr real an. Ja, aber man kann einem so lange den Kopf, die Flasche gegen den Kopf werfen, bis man eben diesen Körper dann verlässt. Im dümmsten Fall ist das dann noch real? Aber ich meine, dann kannst du ja die Flasche durch einen durchwerfen. Ist man dann überhaupt noch? Kann man das beweisen? Es gibt ja eine gewisse Art von ich sag mal Wissenschaftlern, die ja sagt, gerade das ganze Naturerlebnis, ist alles nur Chemie, wird nur mit Chemie im Kopf verursacht und das konnte man jetzt beweisen. Es sind immer solche ähm, Menschen, die, was soll ich sagen, ich muss darüber immer ein bisschen lachen, weil ähm, sie können einfach nicht realisieren, dass wenn man irgendetwas gefunden hat, wie zum Beispiel einen Zweig, heißt das nicht, dass der Baum nicht existiert beziehungsweise dass die Erde nicht existiert, beziehungsweise dass kein Busch existiert. Das, ist, das sind solche Schlussfolgerungen, wo ich mir einfach nur sage, hm. naja, auf jeden Fall, natürlich passiert das mit Chemie im Kopf. Das habe ich auch schon beim letzten Podcast so beschrieben, das ist aber auch eine der Fragen gewesen, was eben das stärkste Gegenargument gerade ist gegen die Naturerfahrung. Aber natürlich passiert das mit Chemie im Kopf. Alles ist ja Gott. Alles ist auch wir. Wir sind mit allem auch verbunden. Und natürlich haben wir auch Chemie in unserem Körper, die das erst zulässt, dass wir das erfahren, wie wir es erfahren. Ja. Ansonsten würden wir es anders erfahren. Aber es würde trotzdem erfahren werden. Erfahren werden. <lacht> ähm. Ich habe das ja schon erwähnt beim ersten Lass uns über den Tod reden Podcast, dass es auch plötzliche Tode gibt, dass man auf einmal wie in der Astralebene ist, zum Beispiel bei einem plötzlichen ähm, Autounfall, bei einem Kriegsunfall oder, oder, oder. Das sind auch die Seelen, die sich oftmals in diesen Ebenen verlieren, weil sie eben nicht diese chemische Rückführung hatten. Diese chemische Rückführung heißt tatsächlich, dass rein physisch unser Speicher im Gehirn aufgelöst wird, also nicht wirklich aufgelöst wird, aber so durchgerufen wird, also abgerufen wird. Alles Wichtige, was wirklich eingespeichert wurde, wird abgerufen und wird dann von uns reflektiert, beziehungsweise eben nicht reflektiert, sondern geschaut, was man damit machen kann, ob es zu sehr traumatisierend ist oder nicht, aber auf jeden Fall sind alles Erfahrungen, die man könnte sagen, dann hochgeladen werden, obwohl sie nicht dann hochgeladen werden, sondern sie waren schon immer hochgeladen, in dem Moment, wo wir sie erfahren, werden sie hochgeladen, aber man könnte schon sagen, wenn man es sich so physisch vorstellt, es ist wie so ein Hochladungsprozess dann <lacht> und wenn man den durchlebt, ist das dann tatsächlich auch ein chemischer, physischer Prozess im ganzen Körper. Und man konnte tatsächlich auch schon Energieströme messen, beim Todeszeitpunkt, wie sie sich im Körper verhalten, dass sie sich zu einem Punkt im Körper zurückziehen. Das ist sehr, sehr interessant. Und deswegen ähm, ist es einfach so, ähm, man muss das Ganze holistisch sehen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel sagt, ähm, aus was besteht die Erde? Und man sagt, oh, das ist der blaue Planet, aus Wasser, alles klar, nix Land. Yes, es ist einfach ein bisschen Kurz gedacht, ne? es hängt alles mit allem zusammen, das heißt ja, es ist chemisch, ein wirklich natürlicher chemischer Prozess in unserem ähm, Körper, wo sehr viel DMT ausgeschüttet wird, aber es ist tatsächlich auch ein energetischer Prozess, der danach auch weitergeht nach dieser Hülle, es ist einfach eine Brücke, könnte man sagen noch ganz kurz, das habe ich ein bisschen vergessen, was kommt eigentlich bei den oberen Ebenen, also oberen Ebenen, bei dem Umbrau. Wir haben hier den Umbrau, die untere Ebene, sagen wir es mal so, weiter nach unten, gehe ich jetzt lieber nicht. Ähm, dann gehen wir weiter nach oben, dann haben wir hier sowas wie Zwischenebenen. Also wir haben jetzt einmal natürlich die ganz physische Ebene hier, da kommt man aber nach dem Tod nicht gleich wieder hin. Das ist... Um sich hier in diese Ebene einklinken zu können, muss man einen physischen Prozess durchlaufen. Das heißt, man muss geboren werden, man muss irgendwo eininkarnieren oder sonst was. Ansonsten kann man hier sich nicht einfach so herkommen wieder. Wenn man sozusagen sich hier aber verankert hat und stirbt, dann wird man ja hier wie ein Geist wahrgenommen manchmal. Es gibt viele, viele Geschichten dazu, auch heutzutage immer noch, obwohl tatsächlich die Geister langsam abnehmen. Aber ich denke, das ist wieder ein Podcast für sich, denn das ist ein ganz eigenes Phänomen für sich. Ähm, das ist dann tatsächlich eine Teil der vierten Dimension, beziehungsweise 3, irgendwas, wenn man das jetzt so ganz genau nehmen würde oder sowas, ich nehme das ja nicht so gern mit Zahlen. Ich bin ja mehr jemand, der das fühlt, aber das kann ich ja schwierig beschreiben, deswegen sage ich jetzt einfach meine Zahl. Also, ne. man sagt dazu, dass das ist die vierte Dimension, wo sich dann diese Geister einklinken, was eben sehr stark noch hier mit dieser Ebene, mit dieser dritten Dimension verbunden ist. Gerade auch, weil diese dritte Dimension, in der wir jetzt gerade leben, gar nicht mehr wirklich dritte Dimension ist, sondern schon sehr, sehr am Überschwenken ist, so 3, irgendwas. Also gerade wenn man sich auch die Schumann-Frequenz ansieht, die steigt und steigt und steigt, das ist... Sicher nicht mehr nur dreidimensional drei hier. Und tatsächlich, wenn man jetzt eine Wertung durchläuft, beziehungsweise ein externes Gericht bei der Naturerfahrung und das auch positiv durchläuft, das heißt eine Reflexion erlebt, eine, ähm, ja, also eine Reflektion, ich kann sie besser beschreiben, indem man sich selbst eben reflektiert, indem man erkennt, was, was die Ethik dahinter ist, ne? Dann geht man weiter und hat dann entweder eine. Ähm, die meisten tatsächlich haben dann eine Erholungsphase in, in den oberen Ebenen, weil es ist einfach eine traumatische Erfahrung hier oftmals. Eine Erfahrung, die von den meisten Seelen ähm, nicht als natürlich erachtet wird ähm, und vor dem, die man echt lange nochmal nachreflektieren darf. <lacht> ähm, und je nachdem, wie lange diese Phase ist, geht es dann eben danach weiter und viele entscheiden sich da tatsächlich wieder zu inkarnieren, beziehungsweise in anderen Ebenen zu inkarnieren. Je nachdem, wie die wie der Bewusstseinsstand ist oder nicht. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo ich eben vorhin angesprochen habe, was ist real? Wenn wir jetzt hier die Chemie gesehen haben, wenn wir jetzt hier ähm, diese Reflexion gesehen haben von den Momenten, was ist denn eigentlich real? Was ist am Ende des Lebens, am Ende des Universums, am Ende aller Zeiten real? Ist Zeit überhaupt real? Diese Frage kann ich nicht beantworten und will ich auch gar nicht beantworten, denn diese Frage sollte jeder für sich beantworten. Es ist wichtig, da auch eine offene Frage hier dastehen zu lassen. Ich habe schon erwähnt, dass es ähm, Menschen gibt, die eben die Naturerfahrung haben, die danach ihr komplettes Leben geändert haben. Ähm, ich habe es tatsächlich erst, ich habe diese Naturerfahrung im jungen Zeitalter gehabt, habe dann meinen kindliches Leben noch gelebt, bin dann in, die normale, in das normale Leben eingestiegen und dann durch einen Triggerpunkt habe ich mich erinnert, hey, warte mal, da war doch was und dann ist mir klar geworden, oh, das heißt ja das und das, das heißt ja, das könnte ja dann eher real sein und dann habe ich mein Leben komplett geändert. Ähm, von daher, für mich ist ziemlich klar geklärt, was real ist, aber wie gesagt, diese Frage kann ich nicht für dich beantworten und das ist auch gut so. Denn das ist im Endeffekt auch einer dieser Wege hier, für sich zu begreifen, was real ist, wohin die Reise geht und wohin man sich einklinken möchte. Und das ist eine super Überleitung zu einer Frage, die ich tatsächlich ähm, nicht nur einmal bekommen habe, schon früher, aber für mich war das irgendwie so absurd, diese Frage. Tatsächlich kommt diese Frage aber jetzt immer häufiger und... Ähm, Deswegen will ich sie aufgreifen, denn sie ist wichtig, sie ist sehr, sehr wichtig, das zu begreifen. Der Todeszeitpunkt läuft perfekt ab, wenn man keine Angst hat. Das heißt, wenn man keine verkrampften Gefühle hat. Sobald man ein verkrampfendes Gefühl hat, ankert man sich irgendwo ein. Man ankert sich entweder in den Körper ein, man ankert sich an ein Gefühl ein, man ankert sich an einen Gegenstand ein, an einen Menschen, an was auch immer. Oftmals mit dem der, die Wut, beziehungsweise ähm, der Hass, beziehungsweise die, die, das Nicht-Loslassen verbunden ist. Das sind alles Gefühle, die nicht, nicht gut sind für einen fließenden Prozess. Ein fließender Prozess braucht eben kein, kein Gegengewicht, braucht kein, keine, ähm, kein verkrampfendes Gefühl, sondern ein loslassendes Gefühl, eine ja. So dass es einfach fließen kann. Und das Liebe ein wundervolles ähm, Gefühl. Das heißt auch, wenn gerade ähm, beim letzten Zeitpunkt des Todes die ähm, Familienmitglieder noch da sein können und in Liebe, nicht in weinen, in Liebe Abschied nehmen können, ist es eine wundervolle Sache für den, der da verstirbt. So, und da kommen wir jetzt gleich zu dem einen Punkt, den ich jetzt hier ansprechen will. Ich in meinem, in meiner Welt, und das muss ich jetzt ganz klar sagen, habe für mich Rausgefunden, dass ich ein Wesen bin, das einen Grundsatz in meinem Leben immer nehmen kann. Wenn es etwas ist, was in mir Angst verursacht, ist es nicht der richtige Weg. Das heißt nicht, dass ich die Angst ähm, wegdrücke oder ignoriere, sondern ich gucke jede Angst in meinem Leben an. Aber ich meine damit, wenn es etwas in mir verursachen möchte, also was die Motivation dahinter ist. Ne? Das sieht man sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, wenn man einfach nur mal eine gewisse Flimmerkiste heutzutage anstellt und sich mal diese Motivationsfrage stellt. Es ist interessant, was dazu alles läuft. Es ist interessant, dass es nicht auf ähm, lösungsorientiert ausgemacht ist, sondern tatsächlich immer so, dass man Angst bekommt. Hm. Und das ist jetzt genau dieser Punkt, auf den ich ansprechen möchte, nämlich der falsche Tunnel, wird es auch oftmals bezeichnet oder ähm, der, ähm, der, das, das, das falsche Licht ist auch so ein Begriff. Und zwar gibt es die Theorie und tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe nachgeforscht, ich habe sie jetzt bis jetzt nur von zwei Menschen ähm, tatsächlich herausgefunden, dass, dass die beiden die Theorie aufstellen, ich nehme jetzt hier keine Namen, aber... Ähm, man kann ja nachforschen. <lacht> Auf jeden Fall, das ist eine Theorie, die, wenn man sie jetzt mal hört, okay, ich, ich würde jetzt sterben, oh, und da gibt es ein falsches Licht, wenn ich mich jetzt falsch entscheide während dem Weg, dann bin ich für immer verloren, dann gehöre ich wieder den Dunkelwesen und muss wieder inkarnieren und nur deswegen inkarniere ich ja. und Macht das Angst? Man könnte sich falsch entscheiden, wenn man stirbt. Ich sage jetzt mal sowas, von einem, der wirklich gestorben ist, schon. Es geht nicht um Entscheidungen bei dem Todeszeitpunkt. Es geht um Intuition. Es geht um den Jetzt-Moment. Da kann man nicht mit dem Kopf entscheiden. Der Kopf ist nicht mehr da. Dieses logische Denken ist nicht mehr da in dem Moment. Es ist nur noch der Jetzt-Moment. Es sind nur noch. Es ist wie ein natürlicher Prozess, der da abläuft, wie eine Blume, die wächst, wie. Ein Fluss, der fließt, wie die Sonnenstrahlen, die auf die Erde fallen. Es ist natürlich so, wie es läuft. Da, da kann man nicht irgendwie jetzt mal kurz so sagen, nee, ich nehme jetzt nicht den Weg. Puh. Außer man ist sehr im Kampf. Das heißt, man geht in der Angst, stirbt man. Im Kampf geht man diesen Weg und nicht im Loslassen. Nicht im Vertrauen. Dann kann man natürlich sagen, ich block mich gegen alles. Ja, das passiert. Das kann man tatsächlich machen. Ja, dann geht man nicht ins Licht. Ja, das könnte man theoretischerweise machen, weil der freie Wille steht über allem, auch im Todeszeitpunkt. Würde ich aber nicht empfehlen. Würde ich wirklich nicht empfehlen. Wir haben hier wieder das Ding, was ist real. Ich kann hier niemandem wirklich sagen, wie gesagt, und das will ich auch nicht, dass der einzigste richtige Weg ist, ins Licht zu gehen. Nein, für die meisten, das heißt für die meisten, aber doch, ja, für viele Dunkelseelen ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gehöre nicht dazu. Aber für mich als Wesen war es der richtige Weg. Ich hab, ich stand vor dem Licht, ich habe es gefühlt, ich habe es gesehen, es war der richtige Weg, es war das Natürlichste, was man überhaupt hätte machen können. Auch wenn ich astral reise oder sonst was... Dunkelwesen können sich in wunderschönen Formen zeigen, in wunderschönen Farben, sie können einem versprechen, was vom Himmel. Aber es gibt gewisse Dinge, die sie nicht können. Schwingung aussenden ist sehr, sehr schwierig für Dunkelwesen, eine hochschwingende Schwingung auszusenden, die wirklich auf bedingungsloser Liebe basiert, zum Beispiel. Das teste ich sehr gerne, zum Beispiel, indem ich, wenn ich einem Astralwesen begegne, ihm erstmal eine schöne, liebevolle Lichtkugel entgegenwerf. Kann dieses Wesen diese Lichtkugel integrieren in sich? Es ist ein wunderschönes Hallo. Ich kann es das nicht verpufft es auf einmal. Und das ist hier auch eine Art, wie ich hier rangehe. Es gibt hochschwingende Dinge und es gibt niedrig schwingende Dinge. Dieses Licht, was ich da bei meinem Nato gesehen habe, war so hochschwingend. Es hat mich erstmal geschockt, was für eine tiefgreifende Liebe es ist. Ich war tatsächlich so ergriffen von dieser Liebe, dass ich, wie ich schon in einem anderen Podcast auch erwähnt habe, über drei Monate jeden beneidet habe, der gestorben ist, weil er genau diese Liebe auf einmal erfährt und ich wusste, ich konnte es fühlen, ich, ich habe es überall gesehen, in dieser Ebene kann man diese Art von Liebe nicht in dieser Ebene, in dieser Tiefe fühlen. Ja, vielleicht gibt es Wesen, die das als schädlich erachten. Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Und deswegen sich einen anderen Weg aussuchen. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber mein Weg ist es nicht. Und ich würde jedem raten, das nicht mit dem Kopf zu entscheiden, sondern einfach loszulassen und zu gehen. Denn dann kann der wirkliche Seelenkern entscheiden, was man möchte und wo man sich einklingt. Die andere Theorie, warum sehr viele davor Angst haben, ist natürlich, dass man sagt, hey, die Inkarnationsschlaufe wird dadurch gemacht. Wenn man du ins Licht gehst, wirst du wieder inkarnieren. Nein, so ist das nicht. Nein, in keinster Weise so ist das nicht. So, jetzt doppelt verneint, aber ist ja wurscht. <lacht> so, ganz kurz, wie diese Inkarnationen abläufen. Wenn man etwas Traumatisches hier in dieser Ebene erfahren hat, dann ist es so, dass die meisten wieder freiwillig in diese Ebene inkarnieren, was man übrigens auch als ähm, Traumata-Inkarnationsfalle ähm, bezeichnen könnte, ähm, was sehr, sehr gerne durch Negativwesen gemacht wird, gerade auch durch Kindheitstraumata und zwar in Ebenen, die man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen kann, wenn man da nicht einmal drin war. Hat viel auch mit Missbrauch zu tun und so weiter. Auf jeden Fall, will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Das erzeugt ein so tiefes Traumata, dass man das in anderen Inkarnationen, woanders, auf anderen Planeten, in anderen Körpern nicht so erfahren kann in dieser Ebene. Und es ist einfach so, dass dieses Universum auf Retraumatisierung basiert. Das heißt, man erlebt ein Traumata und dann reflektiert man es nochmal, indem man es nochmal durchlebt. Das kann man auch extern machen, ja, aber die tiefste Erfahrung... Das, wo man wirklich am meisten davon mitbekommt, ist, wenn man hier nochmal inkarniert und es nochmal durchlebt, aber dann mit einem höheren Bewusstsein und sich anders entscheidet. Und das ist das, wofür sich hier diese Wesen entscheiden, die hier inkarnieren. Das hat nichts damit zu tun, dass man ins weiße Licht geht und dann automatisch ohne freien Willen hier wieder inkarniert. Nein, man trifft selbstständig diese Entscheidung. Bloß man trifft sie nicht mehr aus dem Ego heraus. Diese Stimme, die sagt, ich will die volle Kontrolle haben, ich will immer kontrollieren, kontrollieren diese Stimme gibt es dann nicht mehr, sondern es ist nur noch das, was logisch ist, im Sinne von, was ist im höheren Sinne? Was dient mir als im höheren Sinne? Welche Erfahrung dient im höheren Sinne? Ja, und dazwischen wird es dann auch Leid geben. Dazwischen wird es sehr, sehr viel Tod geben. Dazwischen wird es aber auch sehr, sehr, sehr viel Liebe geben, sehr viel wundervolle Erfahrungen, die es sich lohnt, eben dadurch mitzunehmen. Und jetzt noch ganz, ganz kurz zum letzten Frage eben die ich auch hatte was sind schwarze Engel schwarze Engel werden sehr sehr oft wahrgenommen selbst von normalen Menschen die davon nichts wahrnehmen konnten bei Menschen die gerade vor dem Todeszeitpunkt sind schwarze Engel tauchen tatsächlich auch auf wenn ähm, Menschen nicht nur kurz dem Todeszeitpunkt sind sondern auch wenn der Zeitpunkt langsam kommt ich habe Todesengel schon wahrgenommen ähm, ein Jahr vor dem Zeitpunkt ähm, bei Menschen ich gehe mit diesem Wissen aber auch sehr bewusst um, sagen wir es mal so. Ich sage dann nicht, hey, du hast ein Todesengel leben hier stehen. Hm, ist nicht gut. Nein. Das ist ein natürlicher Prozess auch und diese schwarzen Engel sind nicht negativ, so wie sie oftmals dargestellt werden. Es gibt auch diesen Sensenmann. Ich denke mal, dieser Sensenmann ist eine Repräsentation, weil sie mal wahrscheinlich von Menschen verwechselt wurde zu den schwarzen Engeln. Schwarze Engel sehen tatsächlich wenn man sie physisch sieht, wenn sie sich manifestieren, tatsächlich sehr schwarz aus, haben oftmals so schwarze Umhänge an tatsächlich, aber haben auch schwarze Flügel. Kann aber sein, dass man die manchmal nicht sieht, weil sie ja nicht ausgebreitet sind. Tatsächlich habe ich aber noch keinen mit einer Sense gesehen. Ganz ehrlich, macht auch in meinen Augen keinen Sinn. Also ich glaube, das wurde irgendwann mal dazu gedichtet. Keine Ahnung. Sie sehen auch nicht aus wie ein Skelett. Nein. <lacht> es ist nichts, was einem Angst macht. Es ist einfach nur, der Engel ist einfach nur schwarz. Punkt. Fertig. Es ist einer der Engel, die neutral wirken. Das heißt, sie mischen sich nicht in diese Spiele hier ein, sondern sie begleiten. Sie sind für eine gewisse Art des Übergangs da. Sie begleiten Wesen in einen anderen Übergang. Sie sind wie die Brücke, sie sind wie der Wegweiser, also sie sind wie der Zugführer. Sie sind da, um ihren Job zu machen. Sie, sie werten nicht darüber, sie versuchen einem zu helfen. In dem Moment, sie versuchen dem Wesen zu helfen, für das sie da sind. Nicht mehr, und nicht weniger. Sie töten niemanden. Sie holen einen nicht vorzeitig. Man muss nicht vor diesem Wesen weglaufen oder sonst was. Der schwarze Engel ist nicht derjenige, der einen tötet, das ist nicht derjenige, der einen sozusagen holt. Der schwarze Engel ist derjenige, der einem die Hand gibt, um einem zu helfen, den Übergang gut hinzubekommen. Das ist der schwarze Engel von daher würde ich hier auch ein bisschen mehr Angst rausnehmen ne? gerade auch wenn man solche Engel spürt, man spürt sie, sie haben eine starke Aura Sie, wie soll ich das ausdrücken, man spürt diese Neutralität, man spürt auch dieses, wenn man sich rein fühlt, dieses ja, Tod ist da im Raum irgendwie, aber es ist nicht schlimm es ist nicht dieses schlimme Gefühl von Tod, sondern es ist dieses neutrale Gefühl von Tod so nehme ich auf jeden Fall die schwarzen Engel wahr und ja das war eben auch noch eine Frage und jetzt sind wir tatsächlich am Ende des Podcasts angekommen. Ist ein großer Podcast geworden, ein langer Podcast. Aber natürlich habe ich wieder am Ende eine Übung für euch, wie immer. Und ich habe mir lange überlegt, was für eine Übung könnte ich denn jetzt hier bei diesem Thema bitte machen. Ich meine, ähm, ja, es gibt gewisse Übungen, wie man dem Nahtod ähm, Erfahrungen hier auch erzeugen könnte und nachkommen kann. Äh, zum Beispiel die Taufe war früher so eine Sache. Der Täufer hat früher die Menschen unter Wasser gedrückt, bis sie eine Nahtoderfahrung hatten, hat das dann abgespürt und hat sie dann, kurz bevor sie eben gestorben sind, wieder hochgezogen. Und ertrinken ist tatsächlich so eine Sache, das ist sehr gut machbar mit einem Nahtoderlebnis, weil man ertrinkt nicht so schnell, wie man das denkt. Wenn man tatsächlich mit einem Täufer an den Haaren, der einen die ganze Zeit an den Haaren hat, und wieder rausgezogen wird, dann überlebt man das zu 99 Prozent. 99 99,999 wahrscheinlich. Aber, ähm, ja, die Taufe heutzutage läuft ja ein bisschen anders ab. Ganz bisschen. <lacht> Von daher, ich will jetzt hier keine Ratschläge geben, hier euch irgendwelche Naturerfahrungen irgendwie zu holen. Es gibt auch gewisse andere schamanische Rituale, die heutzutage praktiziert werden. Wem das interessiert, kann sich da ja selber irgendwie ähm, schlau machen. Es gibt viele, die eben eine Naturerfahrung erzeugen, aber nicht so, dass der Körper oder der Geist oder die Seele irgendwie in Gefahr kommen. Trotzdem möchte ich natürlich in einem Podcast wie diesem keinerlei Ratschläge dazu bieten. Auf keinen Fall. Aber ich möchte dir eine andere Übung geben, die in meinen Augen auch sehr, sehr, sehr machtvoll ist und dich genau dorthin bringen könnte, wenn es für deinen Seelenziel eben der richtige Weg ist. Und zwar, die Übung ist einfach. Frag dich die Fragen, die jetzt in diesem Podcast dich bewegt haben. Wenn dich irgendwas bewegt hat in diesem Podcast, nimm diese Frage und frag sie dich. Stell es dir vor. Was bewegt dich in dieser Frage? Was, was, was ist dahinter? Was, was, ja. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich fragst, werden diese Fragen ausgesendet und das Universum wird dir Antworten schicken. In Form von Büchern, Videos, was auch immer. Das ist im Endeffekt das World Wide Web, das natürliche World Wide Web. Es funktioniert unglaublich gut und so physisch. Und von daher frag dich einfach nur diese Frage. Behalte diese ja, diese Anregung in deinem Herzen und du wirst sehr, sehr schnell das anziehen. Die Antwort, die Erfahrung, was auch immer, die du brauchst. Und damit sind wir tatsächlich am richtigen ganzen Ende des Podcasts angekommen. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ja, ich freue mich auch über einen Energieausgleich, wenn du ihn leisten möchtest. Und wünsche dir natürlich noch einen wunderschönen Tag. Volleite, ich Liebe. Und wenn du den Podcast auch weiterleiten könntest an Menschen, denen das eben auch in ihrem Leben helfen könnte, würde mich das sehr freuen. Und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.